0: Welkom weer. Vandaag beginnen we met het bijbelboek over de richters, oftewel de rechters van Israël. We hebben het boek over Jozua inmiddels afgesloten en daarin gezien hoe onder zijn leiding het volk Israël het beloofde land in bezit nam. Beide bijbelboeken zijn eigenlijk verslagen van de machtige daden van de Heere God. Hij zorgt voor zijn volk en hij wil hen overladen met zijn zegeningen. Het wordt ook steeds zichtbaarder dat het volk alleen maar kan genieten van die zegen... door te luisteren naar de Heer. In Richteren wordt voortdurend duidelijk dat het misgaat met Gods volk... zodra het gaat doen wat goed is in eigen ogen. De Heere drukt Jozua al aan het begin van zijn leiderschap op het hart... dat hij dag en nacht het woord van God nauwkeurig moet overdenken. En wie de afgelopen weken geluisterd heeft... Weet dat de Heere het werk van Jozua geweldig heeft gezegend. Het geheim van Jozua lag in zijn toewijding aan de Heere. Met u, God is in deze tijd niet veranderd. Ook nu ziet Hij om naar zijn gemeente. Maar net als in de tijd van Jozua geldt ook in onze tijd dat God via zijn woord duidelijk maakt wat Hij van zijn volk verwacht. Wij zijn bij Transworld Radio dan ook heel blij dat we via deze programma's het woord van God door mogen geven. We bidden dat het voor u als luisteraar, net als voor ons, een rijke zegen zou brengen. Schrijft u ons of bel ons gerust als u wilt reageren. Aan het eind van de uitzending noem ik u onze adresgegevens. Maar eerst maken we een begin met de rechters.
1: Het Bijbelboek Rechters of Richteren dankt haar naam aan de twaalf mannen en één vrouw die na de dood van Jozua en voordat Saul koning werd over Israël als rechter of richter dienden. De rechters kwamen in die periode op twee manieren naar voren. In tijd van oorlog waren het redders en leiders. En in tijd van vrede traden ze op als rechters. Het Bijbelboek Rechters of Richteren is nauw verbonden met het Bijbelboek Jozua. Dat blijkt al uit het begin van het eerste vers. Nadat Jozua was gestorven. Het Bijbelboek is geen historisch verslag van de genoemde periode en ook niet bedoeld om de nationale trots van Israël te voeden. Het Bijbelboek Rechters laat voor alles het licht vallen op het ingrijpen van de Heere. God is de held van dit Bijbelboek. De schrijver is ons niet bekend. De overlevering schrijft het bijbelboek toe aan Samuel... die het tegen het einde van zijn leven zou hebben geschreven. In ieder geval kan men op grond van... in die tijd was er immers geen koning in Israël... iedereen deed wat hem het beste leek... concluderen dat het boek is geschreven... tijdens de periode van het koningschap. Dat de rechters of richteren historische figuren zijn wordt door citaten en verwijzingen in het Oude en Nieuwe Testament bevestigd. De citaten zijn te vinden in de boeken van Samuel, Psalmen, Handelingen en Hebreeën. Zowel de Joodse als Christelijke overlevering bevestigen de echtheid van het Bijbelboek. Bij de bespreking van de verschillende rechters zullen we zien dat ze allemaal beperkt waren in hun mogelijkheden. In feite hebben ze allemaal een handicap of een gebrek waardoor ze gehinderd worden hun taak goed te vervullen. Toch krijgen juist de menselijke beperkingen een positieve uitwerking. Juist daardoor komt de trouw en genade en de soevereine leiding van de Heeren uit. Geen enkele rechter of richter werd een nationale leider zoals Mozes en Joshua waren geweest. De beschrijvingen zijn ook niet volledig... maar geven een paar gebeurtenissen in sommige delen van het land Israël weer. De boodschap van het Bijbelboek Rechters... is Gods onuitputtelijke genade en barmhartigheid. Vanuit het verleden en in het heden... wordt teruggekeken naar de grote daden van de Here. Hij was steeds weer bereid, als het volk berouw toonde om vergeving te schenken aan een ontrouw en tot zonde vervallen volk. Steeds weer zien we dat de Heer opnieuw zijn volk aanneemt als zijn kinderen. In de beschrijving van de geschiedenis van de tijd van de rechters heeft Israël het bewijs in handen dat Gods volk alleen vrede en voorspoed kan vinden in volledige overgave aan de Heere en in het naleven van zijn geboden. Het Bijbelboek Richteren of Rechters is wel aangeduid met nederlaag en redding. Dat is een typerende aanduiding. Maar het boek Rechters kan ook verbonden worden met het woord teleurstelling. Het volk Israël trok hoopvol het land binnen met grote plannen en buitengewone verwachtingen. Dat was op zich logisch na alles wat ze hadden meegemaakt. Ze waren uit Egypte bevrijd hadden veertig jaar door de woestijn gezworven en werden daarna met grote daden van de heren het beloofde land binnengeleid. Dan zijn de verwachtingen hoog en veelbelovend. Een hoge levensstandaard, voorspoed, roem en eer, leven en overvloed in het land dat de heren had gegeven. Wat kon er met zo'n God nog misgaan? Richteren of rechters laat zien een heleboel als een mens niet doet wat de Heer heeft bevolen en niet luistert naar zijn woord. Israël faalde door nalatigheid en eigen zonden. Er kwamen nederlagen en golven van ellende en lijden over hen heen. Het Bijbelboek Rechters illustreert met historische gebeurtenissen de waarheid van spreuken 14 vers 34. Als er rechtvaardigheid heerst, wordt een volk geëerd, maar als de zon de hoogtij viert, is dat een schande voor een land. Het is de geschiedenis van het land Israël, vanaf de dood van Jozua tot Samuel, die de laatste rechter en de eerste profeet was. Richteren overbrugde de periode tussen Jozua en het begin van het koninkrijk. Er was geen leider ter vervanging van Jozua. In principe was het ook niet nodig, want de Heer was de koning van het land en het volk Israël. De periode van de rechters was zedelijk gezien een tijd van afkeer en afval van de Heer. Kenmerkend voor die tijd was de typering, in die tijd was er immers geen koning in Israël. Iedereen deed wat hem het beste leek. Rechters 21 vers 25 Het zou een tijd moeten zijn geweest van voor geweldige vooruitgang maar het werden donkere dagen, waarin Israël steeds faalde en teleurstelde. De toekomst van het volk Israël was en is gelegen in het luisteren naar de heren en het hem gehoorzaam dienen. Maar dat gebeurde niet. Rechters 2 vers 11 De Israëlieten begonnen dingen te doen die de heren uitdrukkelijk had verboden en gingen afgoden vereren. Ze deden wat kwaad was in de ogen van de Heer en dienden de afgoden. Zij vergaten de Heere te dienen en dienden Baal en Astarte. De Heere werd erg boos op Israël en leverde hen uit aan hun vijanden, die hen leeg plunderden. Israël ging een tijd van ellende en verdrukking in. Al gauw kwam het volk tot bezinning en riepen in hun nood tot de Heere. Zij keerden terug tot God en toonden berouw. De Heer hoorde hun gebeden en liet rechters opstaan waardoor ze werden verlost. Daarna diende het volk dan een tijdje de Heere, maar al heel snel herhaalde de geschiedenis zich weer. Het volk Israël deed weer verkeerde dingen en verlieten weer de Heer. Zij volgden hun eigen zinnen en gedachten. Het voerde hen tot slavernij. Ze werden verkocht en verdrukt. Israël was weer overgeleverd aan anderen. Na een tijdje kwam het volk weer tot bezinning en begon het de heren weer te dienen. En zo herhaalde de geschiedenis zich steeds weer. Niet alleen is dit patroon in het Bijbelboek richteren of rechters te vinden. Maar we vinden het door de hele Bijbel heen. Het komt ook in onze dagen voor. Er is niets nieuws onder de zon. Het heeft mogelijk wel een ander jasje. Maar in de kern van de zaak is het steeds het oude liedje. Een mens denkt het zonder God prima te kunnen redden. Maar als op een bepaald moment blijkt dat het niet lukt, dan heeft de Heer God het natuurlijk gedaan, want waarom doet Hij er niets aan? Uit het Bijbelboek Rechters blijkt dat de Heer er alles aan gedaan heeft om zijn volk in vrijheid te laten leven. Steeds weer gaf de Heer genade en uitkomst. En steeds weer ging Israël een eigen weg zonder God. Ook vandaag geldt dat de Heer er alles aan gedaan heeft om zijn volk in vrijheid te laten leven. De Heer had er zijn eigen zoon voor over. Hij stierf voor ons opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Geen mens kan vandaag zeggen dat de Heer niets aan de ellende van deze wereld heeft gedaan dan moet u toch eens goed naar het kruis van Golgotha kijken. En dat niet alleen, ook naar het open graf. Christus is opgestaan. Hij geeft aan ieder die in hem gelooft het leven, voor eeuwig en altijd. Maar als een mens niet naar de Heere luistert en zijn woord het ene oor in en het andere weer uitgaat, dan ervaart u niets van zijn vrede en zorg. Israël is daarin ook voor vandaag een sprekend voorbeeld. In het Bijbelboek Jezaja laat de profeet in drie stappen zien hoe het verval in Israël is gekomen. De eerste stap is het geestelijk verval. Niemand vraagt naar God. De tweede stap is het moreel verval. Mensen bepalen zelf wat goed en kwaad is. Er is geen algemene norm. De derde stap is politieke onbestuurbaarheid. Daarmee is de laatste fase van verval van een land ingeluid en voert vaak tot een bloedige burgeroorlog waarin alleen verliezers zijn. Rechters 1 vers 1 tot en met 3 Nadat Jozua was gestorven, vroegen de Israëlieten aan de heren welke stam moet beginnen met de bestrijding van de Canaanieten? De heren antwoordden, de stam Juda. Ik zal hun een grote overwinning geven. De leiders van Juda riepen daarna de hulp in van de stam Simeon en zeiden, Ga met ons mee als we de Kanaanieten verdrijven uit het ons toegewezen gebied. Dan zullen wij jullie helpen om jullie gebied te veroveren. Toen sloot het leger van Simeon zich bij dat van Juda aan. Het Bijbelboek Rechters of Richteren opent met een uitgebreide situatieschets van de tijd van de rechters. Het begin wordt gemarkeerd door de dood van Joshua en zijn generatie. Rechters 1 vers 1 en 2 vers 6 tot en met 10. De situatieschets bestaat uit twee delen. Allereerst wordt duidelijk dat de Israëlieten er niet in zijn geslaagde bewoners van het land, de Canaanieten, uit te roeien. Dat wat de Heer hen destijds had geboden, Deuteronomium 7, Daarna volgt in rechters 2 vers 6 tot en met 3 vers 6 een meer theologische inleiding op de tijd van de rechters. Een typering van een droeve geschiedenis die zich steeds herhaalt. Het eerste hoofdstuk beschrijft op beknopte wijze de inname van Canaan door de Israëlieten. In het verlengde van het boek Jozua zou een snelle landinname voor de hand liggen. In het begin lijkt het daar ook op. Judah behaalt ogenschijnlijk zonder veel moeite enkele belangrijke overwinningen. Vers 1 tot en met 20. In de tweede helft van het eerste hoofdstuk verandert het beeld. Alleen Jozef boekt nog enkele successen. Maar de andere stammen slagen er niet in de steden in hun gebied in te nemen en worden gedwongen samen te leven met de Canaanieten. In het eerste hoofdstuk worden negen van de twaalf stammen genoemd. Zij faalden om de vijanden volledig uit te drijven. Drie stammen worden niet genoemd, Ruben, Gad en Manasse. Maar ook zij faalden. Iedere stam had zijn eigen bijzondere vijand. Het gebeurde nooit dat het hele volk samen uittrok om een bepaalde vijand te verslaan. Zo wordt al in het eerste hoofdstuk de toon gezet voor de jammerlijke situatie waarin het volk Israël in het Bijbelboek Rechters verkeerd. De dood van Jozua roept direct de vraag op naar het leiderschap over Israël. Welke stam moet het voortouw nemen in de strijd tegen de Canaanieten? Om antwoord op deze vraag te krijgen, raadplegen de Israëlieten de Heeren. Het antwoord van de Heer is duidelijk. Juda moet voorop gaan in de strijd. Daarmee wordt de leidende positie van Juda bevestigd die al was aangekondigd in de zegen van Jacob, Genesis 49, en die ook in de woestijntijd al naar voren was gekomen. De Heere belooft Juda het land in handen te geven. De stam van Juda trekt niet alleen op. Zij vragen de stam van Simeon hem bij te staan in hun strijd tegen de Canaanieten. De Simeonieten, de kleinste stam, nummer 26, aanvaarden het aanbod en trekken met hen ten strijde. De zwakte van de stammen wordt daarmee al direct duidelijk. Eigenlijk hoefde Juda de hulp van de stam van Simeon niet in te roepen, want met de hulp van de heren hadden zij de kanaan niet te verdreven. Zij vonden dat ze ook de hulp van de Simeonieten nodig hadden. Vertrouwden zij de heren niet? Zeker in het begin liep alles op rolletjes. Rechters 1 vers 4 met de hulp van de Heeren konden zij de Canaanieten en de Perisieten verslaan. Daarbij sneuvelde bij Bezek tienduizend man van de vijand. Impliciet wordt in de beschrijving duidelijk dat het aan de Israëlieten gegeven gebod overwonnen Canaanitische volken met de band te slaan, Deuteronomium 7, niet consequent wordt uitgevoerd. Integendeel, de Judeërs beginnen zich te conformeren aan de oorlogspraktijken van de kanaanitische volken zelf, bijvoorbeeld het gebruik van verminking, vers 5 tot en met 7. Rechters 1, vers 8 tot en met 11. De mannen van Juda veroverden ook Jeruzalem, brachten alle inwoners om en staken de stad in brand. Daarna vochten zij tegen de Canaanieten die in de bergen, in de Negev-woestijn en in het laagland bij de zee woonden. Zij rukten op tegen de Kanaanieten, in Hebron, dat vroeger Kiryat Arba heette, en versloegen Sesai, Achiman en Talmai. Vervolgens vielen zij de stad Debir aan, die vroeger Kiryat Sefer heette. Vermoedelijk wordt hier alleen de zuidwestelijke heuvel van Jeruzalem bedoeld, die op de grens van het aan Juda toebedeelde stamgebied lag. In vers 21 blijkt Jeruzalem namelijk een sterke stad, bewoond door de Jebusieten. De stad Debir was het centrum van de kananitische cultuur. Het werd de Boekenstad genoemd. We vermoeden omdat er een grote bibliotheek was. Rechters 1 vers 12 en 13 De legeraanvoerder Caleb daagde zijn mannen uit. Wie wil de leiding op zich nemen van de aanval op Kiriat Zefer? Wie de stad verovert, mag met mijn dochter Achsa trouwen. De versen 10 tot en met 20 beschrijven verschillende wapenfeiten en gebeurtenissen. Het eerste succes dat genoemd wordt, is de verovering van Hebron en het nabijgelegen Debir door de mannen van Caleb. Het is een terugblik op Jozua 15. Bovendien wordt op deze wijze Otniel de eerstgenoemde rechter in het tweede deel van het boek... geïntroduceerd als een held die in de voetsporen van Caleb treedt. Na Juda en Simeon worden de stammen van Benjamin en Manasseh genoemd... en daarna ook de andere stammen. In de versen 21 tot en met 36 wordt duidelijk... dat al deze stammen faalden in de uitvoering van de opdracht van de heren... om het land in bezit te nemen en Gods oordeel over de Kanaanieten uit te voeren. Een paar voorbeelden uit Rechters 1 vers 21 tot en met 36. De Benjaminieten slaagden er niet in de Jebusieten uit Jeruzalem te verdrijven, zodat die nog steeds tussen de Benjaminieten wonen. Wat de familie van Jozef betreft, die viel de stad aan, die vroeger Lus heette, en de Heer hielp hen. Eerst stuurden zij verkenners vooruit, die zagen een man uit de stad komen en zeiden tegen hem, als u ons wijst hoe wij in de stad komen, zullen wij uw leven sparen. Toen wees hij hun hoe ze de stad binnen konden komen en ze roeiden de hele bevolking uit, maar die man en zijn familie lieten ze ongemoeid. Die reisden daarna naar het gebied van de Hetieten en stichten daar een nieuwe stad, die hij Lus noemde. Zo heet de stad nog steeds. De stam Manasse kon de bewoners van vijf steden... en de omliggende dorpen niet verdrijven. Daardoor konden de Canaanieten zich in die streek handhaven. Ook de stam Zebulon lukte het niet... de Canaanieten uit twee steden te verdrijven. Hetzelfde was het geval met de stam Aser. De inwoners van zeven steden bleven in hun steden wonen. Zodoende leefden de Aserieten. En de oorspronkelijke bevolking van Canaan bij elkaar. De stam Naftali kon de Canaanieten niet uit de steden Bet-Semes en bet anath verdrijven. De Amorieten wisten zich ook te handhaven in de steden Hargeres, Ayalon en Saalbim. Het gebied van de Amorieten strekte zich uit van de schorpioenenpas tot Sela en nog verder. De tragiek van rechters of richteren 1, komt tot een climax in het laatste vers. Daar, waar het verslag van de landinname had moeten eindigen met het gebied van Israël strekte zich uit, lezen we het gebied van de Amorieten strekte zich uit. Niet de Israëlieten, maar juist de Amorieten, lees verschillende Canaanitische volken, verspreiden zich over het land. Rechters 2 vers 1 tot en met 3 De engel van de here kwam van Gilgal naar Bochim en zei tegen het volk Israël Ik heb u uit Egypte geleid en naar dit land gebracht dat ik uw voorouders plechtig had beloofd. Ik heb gezegd dat ik nooit mijn verbond met u verbreek als u geen verdrag sluit met de bevolking van dit land. Ik heb u gezegd dat u hun altaren moest afbreken. Waarom hebt u niet geluisterd? U hebt het verbond verbroken en daarom verzeker ik u dat ik de bevolking van het land niet zal verdrijven zoals ik eerder had beloofd. Deze volken zullen uw vijanden zijn en hun goden zullen voor u een voortdurende verleiding vormen. Begonnen de beide campagnes in hoofdstuk 1 met het opgaan van Juda, respectievelijk Jozef, nu is het de engel van de heren die opgaat. Hij trekt op van Gilgal, waar het volk voorheen gelegerd was en de raad van de heren zocht. Naar de plaats die naar aanleiding van de hier beschreven gebeurtenissen met Bochim wordt aangeduid. Kennelijk is het volk hier samengekomen, zoals eertijds in Gilgal, Silo en Sichem. Want de woorden van de heren worden uitgesproken ten overstaan van het verzamelde volk. De Heer herinnert de Israëlieten aan het verbond. Eén van de bepalingen was dat de Israëlieten geen verbintenis zouden aangaan met de Canaanieten en dat zij zouden afrekenen met hun afgodendienst. Maar de Israëlieten hebben niet naar deze woorden gehandeld. Ze zijn de strijd met de Canaanieten uit de weg gegaan. De aanklacht tegen Israël leidt tot een oordeelsuitspraak. Nu de Israëlieten geweigerd hebben de strijd met de Canaanieten aan te gaan, zal de heren de vijanden ook niet verder voor hen verdrijven. De Canaanitische goden zullen voor hen een voortdurende verleiding vormen. Na het horen van dit oordeel barst het volk in huilen uit. Reden waarom men de plaats aanduidt als boogim, huilende. Ze brengen offers en tonen berouw. Het vervolg van het boek Rechters maakt helaas pijnlijk duidelijk dat de bekering niet blijvend is, maar dat Israël telkens opnieuw vervalt in afgoderij. Ook lezen we in het vervolg van het Bijbelboek Rechters nergens meer over nieuwe gebieden die door de Israëlieten worden ingenomen. Pas in de tijd van David en Salomo gaat de landbelofte geheel in vervulling. Rechters 2 vers 15 tot en met 17 maar elke keer als het volk het vreselijk zwaar te verduren kreeg, liet de Heere richters optreden die hen van hun vijanden verlosten. Maar ook dan wilden de Israëlieten nog niet naar de richters luisteren, maar werden zij de Heere ontrouw door afgoden te aanbidden en zich daarvoor neer te buigen. Zij keerden zich erg snel af van de weg van hun voorouders door te weigeren de geboden van de Heere te gehoorzamen. Rechters 3 vers 1 De Heer liet de volken in het land blijven om de nieuwe generatie Israëlieten, die de oorlogen niet had meegemaakt, op de proef te stellen. De Israëlieten woonden te midden van de Canaanieten, Hetieten, Amorieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten. En al gauw vereerde de Israëlieten ook hun afgoden. In plaats van de Kanaan niet uit het land te verdrijven, vermengde Israël zich met hen. Rechters 3, vers 8 tot en met 11 Toen werd de Heere toornig op Israël en liet toe dat koning Kusan Rishatayim van Mesopotamië hen overwon. Acht jaar lang werden ze door hem overheerst. Maar toen Israël tot de Heere om hulp riep, Gaf de Heere iemand om hen te verlossen. Het was Caleb's neef Otniel, de zoon van Caleb's jongere broer Kenas. De Geest van de Heere kwam over Otniel en hij stelde in Israël orde op zaken. Vervolgens bracht hij zijn leger in het veld tegen koning Cushan Rizathaim. De Heere hielp Israël deze volledig te verslaan. In de volgende uitzending lezen we verder in Rechters hoofdstuk 3.